0: cuadrando el panel vamos rápido Joaquín cuéntanos un poco sobre el partido que seguramente te ha dejado muy feliz hablemos del Tottenham 1 Manchester United 3 adelante Joaquín
1: a ver rescatando el primer tiempo los dos hechos más importantes en primera ocasión la polémica del partido que fue el gol anulado a Cavani por el disque golpe de McTominay y son ¿No sé ¿Qué opinan Ojo. En, lo, en mi opinión yo siento que es fortuito, que no es con intención, y el gol pudo haber sido cobrado. Pero no sé qué piensen ustedes. Ray, por favor, te voy a pedir que te abstengas por ahora, pero quiero
0: la opinión de José Camanillas.
2: No, para mí, o sea, para mí debió ser gol, porque como lo dice, fue una jugada fortuita y, y le venía muy bien a lo que estaba jugando el United.
0: Entonces para ti hubiera sido gol.
2: Sí, correcto. Y después de, de esa jugada tan polémica viene lo que ya nos va a comentar Joaquín. El gol de
0: Son. Bueno muchachos, se ha integrado Alonso Villus, nuestro experto en fútbol español. Alonso, para antes de continuar, ¿cómo estás? Tu micro. Alonso, no te escuchamos. Dale, a lo, dale los ajustes, dale a los ajustes. Me das tiempo a encuadrarla esto, no te preocupes. No se te escucha Alonso. Tienes que darle a la configuración y va a salir. Bueno muchachos, en lo que Alonso arregla su audio, eh, vayamos comentando un poco la jugada. Yo digo que... tiene razón, no es una jugada intencional. Pero McDominey de igual manera golpea a Song. Y yo digo que esta jugada es bien anulada, el gol bien anulado de Edison Cabane que hubiera sido una pena porque a mí siempre me gusta ver a los sudamericanos destacando en, en Europa. Ray, ahora sí danos tu opinión sobre esta jugada ya que tú eres aquí el titulado en arbitraje Bueno, hay contacto
3: no No sé si tanta intención si hay una intención de McTominay de sacarle la mano a Son hay contacto leve, pero contacto sí. incluso creo que la falta meditaba una tarjeta amarilla a María más amarilla más amarillo hubiese sido roja para, uf, para McTominay pero a veces el bar te deja con esa incertidumbre de las jugadas, ¿no? Legalmente es faul.
0: En fútbol debería ser gol. Entonces, pero podríamos decir que esta jugada pudo haber sido la segunda tarjeta amarilla para McTominay. Les voy diciendo que para mí no para mí no hubiera sido segunda amarilla porque no fue
1: a propósito. ¿Qué dices tú, Joaquín? Yo siento que el árbitro se conformó con anular el gol. Porque para tomar la decisión se tomó, se tomó un poquito más del tiempo debido y siento que con anular el gol, ahí quedó la jugada y siguió con el partido para no como que trabar desde mi perspectiva al menos.
0: Alonso, en el momento sigue probando el micro, no te preocupes. Y muchachos, quiero pedir una disculpa por estas dificultades técnicas. Ya saben que la conexión en estos momentos, más con elecciones que todo el mundo está en las redes sociales, se está saturando, pero para eso tengo un regalo para ustedes. Por favor, todos escuchen. Tengo aquí para sortear con todos ustedes una camiseta de nuestro equipo del Tottenham Para un consuelo para todos los Spurs que han estado viendo el partido Todas las personas en el chat estamos viendo Un saludo para Kevin, para Armando que ya están comentando En un momento los leeremos Pero esta camiseta va a ser sorteada Si, sí, solo si, sí, llegamos en menos de 24 horas a la cifra de 100.000 likes Ya lo dije chicos Queda en su responsabilidad, así que cualquiera de ustedes puede llevarse esta camiseta del Tottenham Bueno, dicho esto, bueno, victoria importante del United El City cayó sorpresivamente contra el Leeds con dos tiros al arco, dos tiros a puerta, dos goles Y bueno Joaquín, preguntarte a ti, ¿esto te da un poquito de esperanza a ver si es que puede ganarse una Premier League?
1: Siéndote franco, la fe es lo último que se pierde en el fútbol. Ojo. Pero el detalle está en que como viene jugando el City yo siento que tendrían que hacerlo muy mal, porque el partido con el Leeds ha sido un partido, los dos goles del Leeds han sido de partidos diferentes. Porque el Manchester City ha sido muy superior, en los 90 minutos muy superior, simplemente que les, falló, les faltó el gol. Y sabemos que acá el fútbol a veces no es de merecer, ¿no? Pero siento de que a falta de 8 jornadas, no, de 7 jornadas, un milagro tendría que pasar para que el United pueda campeonar. Lo que sí, el segundo puesto lo tiene ya casi asegurado.
0: Sería, dando un cálculo aproximado, no oficial, sería que el United gane todo y que el City pierda entre 7 partidos. 4 y
1: 5 partidos. ¿Tú lo, posible, ¿Tú lo ves posible
0: esto? Alonso. Dime que tu micro sale. ¿Se sabe? me escucha chicos? Por ¿Se fin me escucha, Alonso, así? por sí, sí. fin tu micro, perfecto Quiero pasar a saludarte rápidamente Mientras voy leyendo los comentarios ¿Cómo estás Alonso? Eh,
4: muchas gracias, muchas gracias por, por la gente que nos está viendo De verdad estoy feliz de permanecer un domingo más con ustedes Más bien disculpen por las faltas que había tenido Pero ya regresé y estoy ¿Ojá? acá para, con todos los chicos Para dar lo mejor de mí Y para, y para hacerlos pasar otra semana muy agradable, ¿no? Eh, respecto, discúlpenme que le un momentito respecto a la jugada que están hablando de Son Ojo. Eh, yo considero que el, a ver, decía: sí necesitaba la falta, o sea, la falta es, yo sé que hay much, no hay intención, eso es claro, creo que todos estamos de acuerdo, pero de que hay falta hay falta. Lamentablemente en el fútbol ya no se considera solamente la intención, sino lo que ocurre y eh, que sea otra la segunda amarilla yo creo que no, pero la de que es falta yo estoy de acuerdo en que es falta.
0: Vamos y lo... respecto
4: a lo dale dale Discu... bueno, respecto al otro yo creo que ella es es casi imposible de que el united sea campeón ojo. pero el city está el city está pinchando ojo el city ha pinchado contra el Leeds de bielsa eh, el city ya no está jugando como a principio de temporada el city piso, piso, eh, pinchó contra el united ojo de local este es el único Jair es el único entrenador que ha logrado ganarle al city tres veces de visita es el único es el único que le han logrado ganar tres de veces así que est estamos en la Premier nada es imposible, pero para mí se la lleva el City
0: Gracias Alonso, antes de pasar contigo Joaquín para que opines de esto, un saludo para Alexandra Flores y Joaquín Leiva que están comentando y Joaquín pide, hay que sortear un saludo de Joaquín Benavides en el TikTok, ojo Joaquín que piden saludos tuyos en tu debut Kevin Martín nos dice, hay que aprovechar gentita ahí nos saluda Armando y dime denme esa camiseta antes de la segunda vuelta por favor muchachos hay que absternernos, hablar un poco de política aquí. Eso ya se hablará en otro programa que vamos a sacar a futuro de política. Y lo va a conducir Josué, por si acaso. Seguimos con De Carlos, que le manda saludos a Joaquín. Hola, Juca. Y hola, muchachos. Yo soy amigo de Joaquín, mandándoles saludos desde mi parte. Soy Carlos del grupo de WhatsApp. ¡Habla bien! Habla bien. Tenemos gente de WhatsApp aquí. Joaquín Leiva nos dice... Es que es un poco difícil. Ese ojo es clave, claro. El ojo es clave aquí en ese programa. Ahora, muchachos. Joaquín. responde. Respondiendo un poco a lo que dijo Alonso, tú tienes esperanza todavía. Pero. Obvio, o sea, como
1: hincha. Como claro. hincha. Pero siendo imparcial, es muy difícil, por no decir que imposible, que el City la peche tanto. Que el City la peché tanto. Pero, Porque hay que admitirlo. Eh, claro. no, nombre por nombre, colectivamente el City, viendo los partidos que le queda, es superior a los siete equipos que tiene por, por enfrentar. Uh -huh pero yo creo que ya estás quizá un
0: poco más feliz porque yo ya diría que el Manchester United ya tiene casi fijo su cupo de Champions League, considerando los demás que están peleándose en la Premier. José, háblanos un poco sobre ese cupo de Champions.
2: Sí, Juan Pablo, es un es un cupo muy peleado entre, entre la Premier League, es el cupo que más está peleando, diría yo. Eh, me gustaría hablar, eh, me gustaría escuchar antes de hablar de los cupos, a Joaquín que acabe de, de comentar el partido, porque creo que nos, nos dejó en esa falta de son y el, el gol anulado, ¿no? Me gustaría acabar para hablar de la, de la posición en la tabla.
1: Dale, Joaquín, continúa con. ¿En dónde te quedas? ¿sí? Bueno, es, eh, comenzó el segundo tiempo el United con una dinámica bastante, bastante diferente, porque desde que empezó la temporada, el United es el equipo que más partidos ha remontado. La gran mayoría de sus. De sus Buenos resultados nacen a raíz de empezar el partido en contra. Entonces, podemos ver a Paul Pogba recuperando un poco de su mejor versión con Bruno Fernández, con en lo personal Fred, que es un mediocampista que en su momento fue un fichaje un poco precipitado, un Ojo. poco a Fred, a Fred lo trajo grande. Mourinho. Ojo. A Fred lo trajo a Mourinho, es de los pocos, por así decir, este fichajes acertados que hizo Mourinho. Y acá te traigo, te, te saco un dato. Eh, uh. Jagger ya igualó las victorias en Premier de la mejor temporada que tuvo Mourinho este, con el United y eso que todavía faltan 7 partidos
0: Habla bien Y podemos
1: ver también podemos también, también ver a Paul Pogba ¿Qué hubiera pasado si Mourinho seguía en el United? Paul probablemente estaría jugando ya en el Madrid o en la Juventus es verdad ¿Qué opinan por... ustedes sobre
0: eso? Claro, es verdad porque en ese tiempo, cuando entrenaba Mourinho al Manchester United, Pogba era de los jugadores que costó bastante y no tenía el tiempo necesario en cancha, no daba los resultados que se esperaban y eso quizá dio a pensar que era un mal fichaje. Pero ahora, con el cambio de estrategia, el cambio de entrenador, vimos que lo que le faltaba a Pauls era oportunidades y una mejor estrategia para que él funcione. ¿Qué opinas tú, Ray? No, Pogba
3: es un crack, pero es de esos cracks que, que a veces son sea un tiro al aire, ¿no? Eh, hoy día Pogba estaba en modo en modo Francia y ¿Ojú? cuando Pogba quiere jugar te conduce un medio campo como lo hizo, ¿no? Incluso antes del gol, lo peor de haber anulado el gol a Cavani es, el, es es que el pase de Pogba quedó en nada, no va a quedar en el olvido ese pase de Pogba que es una jugada de un de un ex de un jugador de un crack, pues, no? Le mete un pase por por entre las piernas para dejar solo a Cavani lastimosamente Mourinho tiene esos conflictos internos con algunos jugadores y cuando no se sienten cómodos no terminan de estallar, mira el caso de Bale en el Madrid cuando no estaba de cómodo con, con Zidane a Pogba le pasaba lo mismo en el United Lukaku en el United o sea, hay jugadores que no, que no se sienten cómodos con Mourinho y esto hace que no desarrollen todo su fútbol
0: Un saludo para Harry Kane que está viendo esta transmisión también hablando de Mourinho Ahora, ojo, ojo Ah sí, porque se está oh. hablando bastante que si el Tottenham no va a Champions League, podría ser que Harry Kane se vaya. Y yo estaba hablando con Joaquín y, y Harry Kane no es una mala opción para los diablos, ¿ah? ¿eh? ¿Qué dices, Joaquín? ¿Te gustaría man, verlo?
1: Man. Te la entra. lanzo. Uy. Kane Kane con Pogway Bruno, bota de oro. <risa> Ojo, Alonso, te, te vi que <risa> querías decir algo. No, no entra. Kane no entra y
4: no porque sea un mal jugador, porque todos, todos estamos de acuerdo en que Kane es un grandísimo jugador. Pero el United a, a, también tiene muy buenos jugadores en esa zona. Obviamente Harry Kane, para mí Harry Kane me encanta, es un delantero, es un crack. No solo te da goles, sino te da juegos. Te, te, es de los máximos asistidores que tiene el Tottenham punto con Zong. Es un jugadorazo, de verdad, es un jugadorazo. Y es más, el Tottenham no funciona, casi no funciona si no está él. Eh, es la verdad, lo hemos visto en el, cuando estuvo sí, lesionado. Bien.
0: Sí, pero mira. Prácticamente
4: sí. Mira, Pero, mira. pero, pero. Sí. Dime, dime. No, trato, no. ¿eh? da, di, continúa, Alonso. Pero eh, Kane no, no creo que entre al United, no por el hecho de que no, no tenga el dinero, porque el United tiene el dinero y todos lo sabemos. El United es un equipo con mucho, mucho dinero, mucho, mucho nivel económico, pero particularmente siga o no siga a Cavani, creo que eso también puede depender un poco. Pero yo creo que Cavani se puede quedar porque, eh, pese a que no, no está siendo titular o, o no, no ha sido como que... Como juega en el PSG, a mí Cavani también me encanta y yo no yo no dejaría ir a Cavani, al menos todavía no. Y yo creo que Kane no iría al United, o sea, particularmente no lo veo ahí. Quizás, en el, al Madrid tampoco va a ir, ojo, ya el Madrid está con, con lo del Mbappé. Ah, pero Barça? al Barça. No, tampoco tampoco lo veo ahí. Está bien difícil que vaya, es, por no decir imposible, así que tendremos que ver primero si es que el Tottenham llega qué decisión toma Harry Kane, pero yo particularmente no creo que vaya al United.
0: Antes de continuar con tu idea, mandar un saludo para Silvana Jajadillo, que manda saludos y dice que quiere tu bandera, Ray. Ojo que acá hay hinchas de Alianza Lima. Ajá. Armando nos dice, muchachos, ¿creen que Cavani, si es que va a Boca, es un Dream Team? ¿Qué opinas tú, Ray? A Boca. ¿A Boca? A Boca, Cavani. A Boca, Cavani el sí. tema
3: pasa porque... Quiere que le aseguren un cierto porcentaje de partidos en, en, en United para su renovación. Y no estaría mal, ¿no? O sea, creo que Cavani es el mejor delantero que tiene el United de lejos, ¿no? Martial no le llega ni al hombro a Cavani. ¿Ojo? Y por eso es el tema el tema el tema de Harry Kane. Va a depender mucho de que renueven a Cavani para tener a Kane en ¿Sí? United. Se sabe por interna que Kane quiere ir a United, es un equipo que le gusta a, a, a Kane. Particularmente, Ken, yo prefiero que juegue en cualquier equipo menos en el Tottenham, normal, ¿no? el Tottenham se pero respondiéndote la pregunta, no sé si a Boca le alcance para pagar a Cavani ahora. Me parece que es mucho humo que, que vaya a Boca.
0: Todavía no. Uh -huh. Yo creo que todavía tiene el nivel para continuar en United o jugar en algún club importante de Europa. ¿Tú qué dices, Josué? Juan,
2: eh, sí, eso quería hablar, ¿no? De la continuidad de Cavani. Se habló hoy día en el partido de que no lo ponían porque una relación podía ser con el entrenador, Jagger. Entonces yo creo que antes de, de estar en el United estuvo en planes de, de varios equipos y, y se hizo humo como lo dice Ray. Se hizo humo con, el, con Boca, se hizo humo con Benfica, se hizo humo con, con el gremio. Y hasta incluso unos ya lo daban por vendido al gremio cuando, cuando se dio a conocer que ya había fichado por el Manchester United.
0: Es verdad, así que no hay que, no hay que crearnos tanta especulación con los fichajes, porque al fin y al cabo todo va a depender mucho de, del Manchester United y la decisión de Cavani. Ahora, muchachos, yendo a los comentarios, dicen Kane y Son son mucho para el Tottenham. ¿Alguien quiere hablar de esto? Un tema un poquito difícil. Ya lo hemos hablado
3: antes, ¿no? Justo eh, cuando vimos el partido del City, cuando hicimos el partido del City con Manchester del City con el Tottenham, perdón, ahí hablamos de ese tema, ¿no? de que da pena ver a un jugador como Harry Kane irnos a la banda, tener que generar juego cuando su función debería estar en el área marcando goles eh, me parece que ahorita Harry Kane es buen delantero para cualquier equipo del mundo, ahorita, para cualquier equipo salvo en el Bayern que sería suplente Lewandowski y en Borussia que sería suplente Harry después en cualquier otro equipo podría estar jugando tranquilamente, ojalá que sí que, que, que... ahora hay que entender un poco que este tema de la pandemia ha, ha golpeado mucho a los clubes ¿no? ya nadie está haciendo sí. fichajes millonarios porque ha habido pérdidas enormes en el tema de con el tema de la pandemia así que por ahí quizás eh, los temas de los costos eh, van a terminar dificultando la
0: febrera de unos juegos Bueno muchachos ahora, para ya cerrar este partido y continuar con el resto del programa Juca, esta va para ti, ya que tú eres el invitado de honor en, en esta ocasión. Este partido, bueno, eh, no es por comparar los equipos, pero tú ya ves al United con un paso en la siguiente fase de la Europa League que se viene contra el Granada a la vuelta.
1: Sin menospreciar el trabajo futbolístico de Granada, que si no me equivoco hoy le ganaron al Valladolid 2-1, eh, siento que el United, por nombres, es superior a los equipos que están todavía disputando los cuartos de final de la Europa League. Así que en el papel, el United mínimo debería llegar a la final sin muchas complicaciones, sin muchas complicaciones.
0: Ojo, ojo, ojo,
1: ojo que Alonso lo vi haciendo unas caras,
4: a ver Alonso. Ojo, o sea, o sea estoy completamente de acuerdo en que el United por nombres es más, no, no, no es más que muchos, es más que todos. Si hablamos de nombre, el United es el más grande de la historia de Inglaterra y de los más grandes de la historia de todo el mundo, eso lo tenemos clarísimo. Eh, pero el, el tema va en de que eh, así como el United hay veces que se mete unas rachas increíbles como el ganarle al ganar del City este, es como a, a, veces, a veces hace lo que hizo el Tottenham hoy día y no estoy no no estoy no desmerito al United eh, lo que hizo el Tottenham fue este es una expresión que, que la uso yo pero fue pe eh, pecho frío eh, es, es un pecho frío eh, pecho friar, lo que hizo el Tottenham fue pecho friar eh, Simplemente metieron Ese el río. gol y, y...
2: Metan a su diccionario, por favor.
4: Sí, pecho nada. frear. Acuérdense, pecho de, frear. De, de, de eh, no la, El tema es de que, pese a que el United fue, siempre fue superior, eh, eh, el Tottenham también fue parte de esto al momento de pecho frear vaga, vaga la redundancia. Eh, pero hablando de Europa League, eh, sí es superior que Granada y que todos los equipos en nombre, pero tenemos que ver en lo futbolístico, ha sacado un muy buen resultado España, ha sacado un muy buen resultado, le ganó 0-2, eh, ahora falta que no sean pecho fríos, que yo espero que no sea así, porque me gusta el, el, el United como equipo, eh, no soy fanático del United, pero como equipo es un equipo muy bueno, tienen un entrenador que, pese a que no lleva mucho tiempo ahí, no lleva mucho tiempo me refiero a no sé, como Ferbus o, o, como, o como Wenger, o entrenando 10 años ya como Guardiola, como club. Eh, lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien, ha hecho muy buenas campañas eh, pero igual, yo no me confiaría de que llegue a la final sin problemas yo no lo vería así, porque con el Milan lo sufrió, con el Milan lo sufrió y mucho eh, ¿Quién y puede hacer que, sufrir al United?
0: El, el Arsenal, el Ajax el,
4: Exacto en el Lions no creo, pero el, Aries, la, ¿no? Roma. ¿El
1: la Roma. La también Roma también. En lo colectivo, la Roma. La Roma. Al menos sí. en Europa League, un juego bastante, bastante bonito. depende de dónde se agarren. ¿eh? Si es dos partidos, ¿Eh? puede ser. Si es un partido sí. solo final, creo que el United ahí tiene ventaja.
4: El United le gana a todos en un partido
1: solo. El United es un equipo intermitente. Y a raíz de eso, es por eso, es por eso mismo que el United tiene tantos empates. Y por eso perdió tantos puntos y tanta cancha desde la mitad de la temporada este, en Premier con el City. Porque el equipo. El United es un equipo que si se levantan con el pie derecho, o sea, juegan como nunca. Pero si se levantan con el pie izquierdo, Lindelof es una, una mantequilla. Este. Ma bueno. Lo vimos en el gol todo. de Kane. En el gol de Son perdón. En el gol de Son por ejemplo, ahí Lindelof no sé qué quiso hacer. Pero obviamente el toque de Kane fue sutil y fue inesperado, obviamente. Pero, por ejemplo, Lindelos pudo hacer bastante más ahí. Es verdad. Dep depende, mucho, depende mucho de la mentalidad y, y cómo salga el United a jugar los partidos. ¿no? Por eso decía que en el papel, nombre por nombre, el United debería, debería de ser superior. Ahora, muchachos, ya
0: para no extendernos con este bloque, pasemos al siguiente encuentro que tenemos pautado porque, miren, ya son, ya son, ya son uno y media. Juan. Habla, José, dime.
2: Algo chiquito nomás, el, el United no llega a la final desde 2017. Claro. De, de esta competición. Y este El No, el Ajax. 2 a 0. Ajá. Entonces, este de ahí lo que me, me consultaste de la tabla, está segundo. El Leicester está tercero, con 56 puntos. El West Ham está cuarto, se está metiendo a Champions. Y el quinto está el Chelsea. Que, lo ha, que ha sido desplazado por el West Ham De, de Lingard Con 54 unidades Y el Liverpool quedaría fuera Entonces toda la Premier está peleada para cerrar Y el United Bueno, ya, ya se clasificó y tiene un gran equipo Para lo que viene de Champions la, la temporada
4: Siguiente ¿Cuántos puntos tiene el United, José?
2: United tiene 63 uh, Todavía no está tiene...
0: clasificado
4: pero tiene, es muy poco probable que se venga ¿quiete? una Exacto. pechofriada en tu idioma. <risa> o sea, tan, tan grande no creo, creo que lo hagamos. O sea,
0: ya o sea, sería muy... Está
2: como que 60% adentro.
0: Claro. Eso sí, <risa> Ray con las barras. <risa> bueno, sí. muchachos, ahora sí, sí, todos esos temas de puntuación lo podemos hablar al final del programa. Hay que, hay que distribuir un poco bien el contenido. Ahora, vayamos con... El Liverpool 2-1 Aston Villa un, Aston Villa una victoria que Liverpool ya necesitaba porque eran nueve partidos contando este de aquí que Liverpool no ganaba en Anfield y ya por fin se pudo cortar esa racha. Ray, cuéntanos un poco sobre el Liverpool y Aston Villa.
3: Bueno, como tú lo has dicho, no hay no hay, no hay, eh, no hay racha que, que sea eterna, el Liverpool por fin se encuentra con el triunfo. Merecido, gana bien porque jugó mejor desde el inicio del juego, no encuentra el gol de Liverpool, le está costando mucho el primer gol, cuando encuentra el primer gol maneja mejor los partidos. y Parecía otro partido de esos de Liverpool donde genera 23 remates al arco y aún así no gana, dispara 23 veces y no gana el partido. no Aston Villa en lo suyo, tiene un buen arquero, Martínez es un buen arquero en Aston Villa, eh, los remates al arco fueron 10 exactos de, de Liverpool a puerta. De los cuales marcó dos goles, Aston Villa remató cinco veces. La posesión inmensamente superior a Liverpool, igual la cantidad de pases. Eh, un partido con, con faltas moderadas, 27 faltas en total, y con siete tiros de esquina para el Liverpool y ningún tiro de esquina para el, el Aston Villa. El Aston Villa es un buen equipo, se ha levantado. Y ojo que ese partido tenía cierto morbo por el 7 a 2 de, de la primera de la primera rueda. O sea, había, un, había cierto. Yo esperaba el partido con cierto. Con cierta sed de revancha desde, desde, desde el banco de Klopp. Liverpool juega bien. J entra bien al partido. sigo sin encontrar al mejor Thiago. Al Thiago del Bayern en el Liverpool. No, no logra engancharse con ese juego. Pero gana muy bien. Incluso le anula un gol absurdo a Liverpool. Por un offside que, que no existe. O sea, deben de, de medirlo con un Bernier. Y a veces ese tema. Incluso Wenger ben, salió a opinar sobre estos offsides Que son así milimétricos. ¿no? Que deberían de... ...de cederse para que, que pueda... ...por el bien del fútbol, ¿no? Entonces, creo que Liverpool encuentra una buena victoria... Eh, ...victoria psicológica que le va a permitir... ...tener cierta opción... ...de, de ir a remontar a, a... ...de remontarle... ...al Real Madrid... El Liverpool, ...el Liverpool, el Chelsea... ...y el Tottenham están jugando otro campeonato... ese es ...el otro campeonato de la Premier... ...que es el cuarto puesto a... ...a la Liga de Campeones... ...o sea, ese puesto va a ser el más peleado, el quinto puesto, mejor dicho, va a ser el más peleado que, que hay. hay. Tienen que sacarlo al West Ham, porque el West Ham ahorita lo tiene, el cuarto puesto. Entonces, y el West Ham hoy día se metió en triunfazo, así que ese campeonato yo que yo dije, no sé si contigo lo hablamos a otra plataforma, que lo ganaba el Liverpool. Así que hoy empieza bien Klopp, ganando este partido, pero han ganado todos los que estaban con él, así que la tabla sigue pareja, de aquí al final de temporada, que son siete fechas las que faltan, si no me equivoco, eh... Van, va, va a ver ese campeonato va a estar más interesante porque a diferencia de lo que dice Juca, yo creo que la liga está resuelta, que el City lo va a ganar, porque uh -huh. dos veces no se va a tropezar
0: con Bielsa, o Guardiola,
3: y, y lo va a ganar tranquilamente el City la, la Premier League.
0: Mira, si vemos el calendario que tendría Liverpool para Premier League, iría a visitar a Leeds, un saludo para Álvaro, recibiría a Newcastle, visita a Manchester United y de ahí juega contra Southampton, Albion, Barley y Crystal Palace. Yo creo que los partidos claves, claves donde puedes perder puntos, va a ser contra el Manchester United porque eh, pese a que el Leeds le ganó al City, no le veo ganándole al Liverpool. Bueno, Yo ojo de que el Manchester podría estar jugando la
3: final de la de la Europa League en este rato.
0: También hay que ver también un poco el factor del cansancio. Ahora, Alonso, eh, como te perdimos, te lanzo esta pregunta a ti. Hemos visto unos muy buenos números de Diego Jota. Diego Jota de reciente uh -huh. incorporación del World Porque mira, si vemos los números, Firmino en Premier, nada más solo en Premier, lleva 6 goles y 5 asistencias en 29 partidos. Jota Uf. en solo 14 ha hecho 8. ¿Tú crees que Jota le puede quitar el cupo, o el puesto mejor dicho, a Firmino en esa delantera de Liverpool?
4: Lo dudo, la verdad. Eh, ese tridente ya, ya está ya está plasmado, eh, es más, me parece, o si no mal recuerdo, hubo una vez en la que Klopp dijo de que Salah era, estrella, era una estrella a veces, Mané era una estrella a veces, pero Firmino siempre era la estrella entonces yo no creo que le quite el puesto eh, a Firmino, o sea, es decir, van a haber veces que van a rotar entre ellos o depende del que juegue mal de los tres, eh, van a rotar pero Jota, Jota todavía tiene que ganar experiencia. Apenas tiene 23 años. Ellos ya tienen entre 28 y 29 goles. años. ya Sí, ocho goles. De que va a entrar todos los partidos, los va a estar jugando. Los va a estar jugando al menos de que seleccione. Pero si no, los va a estar jugando. A veces de titular, a veces de suplente. O incluso puede jugar con cuatro en ataque, poniendo a Jota quizá delantero o de un mediocampista de punta. O sea, pero Klopp, yo creo que club debería pensar. Eh, más que en su delantera, en su mediocampo y sobre todo en su defensa, que es lo que le falta armar. Y me gusta Klopp, me gusta cómo juega Klopp, cómo ayuda a sus, a sus jugadores a mejorar, pero no estoy de acuerdo cuando a veces arma su mediocampo, particularmente yo no.
0: En los comentarios Armando nos pide, muchachos, al final podrían hablar de los grupos de los equipos peruanos en Libertadores y Sudamericana Armando, Armando, tenemos un bloque que va a salir el jueves hablando sobre el fútbol peruano y derivados. Ahora, Josué, a ti te pregunto, tú que eres simpatizante del Real Madrid, ¿sientes que este Liverpool podría quizá remontar la serie contra el Madrid?
2: Yo considero que no. Esa carita que, que hizo Alonso creo que es la precisa. Creo Es el nombre de las caras, <ríe> el, Alonso. Literal, vino inspirado con... ...con su expresividad y creo que el Real Madrid hizo un gran partido en la Liga tanto como en Champions... ...y creo que viene bien en lo anímico, en lo anímico y en lo futbolístico ya hablaremos de las estadísticas con Alonso... ...en el partido del Clásico, eh, pero creo que sí, o sea, está jugando lo que tiene que jugar, está ganando partidos... Y el partido que le hizo a Liverpool con grandes actuaciones como las ya hablamos de, de Tony Cross y de Vinicius creo que se pueden repetir en Anfield.
0: Joaquín, Josué le está dando la confianza a Liverpool. Pero hay algo que no le cuadra y quiero citar a Armando esta pregunta. ¿Por qué Liverpool está sufriendo tanto en estas victorias que tiene? Lo gana sí, pero la sufre bastante. ¿O gana con la justa? ¿Por qué crees que se da esto?
1: Creo que hay dos razones, ¿no? Joe Gómez y Virgil van Dijk, porque en mi opinión siento que un equipo siempre se arma de atrás hacia adelante, claro. y eso, eso, esas dos posiciones podrían ven, venir a, o sea, serían el talón de Aquiles que tiene Liverpool, y es por esa misma razón que Liverpool pasó de ser favorito a ganar la Premier a estar octavo luchando un cuarto puesto para ir a Champions.
0: Es verdad, es verdad eh, la desde, De hecho, desde que la defensa se lesionó Empezaron esos malos resultados Ray, ¿tú qué opinas sobre Esta pregunta? ¿Estás de acuerdo con Juca? No, sí, de hecho
3: El problema de Liverpool está atrás ¿no? Imagínate que desde que se ha ido Van Dijk A Allison le ha crecido Y se le ha caído el bigote en cada partido o Son sea, la de Freddy así, así, así está el Liverpool ¿no? Eh, si sale uno Kava, que ha venido bien, ha sumado bien el problema con Liverpool es que te ataca mucho y cuando lo atacan poco le terminan marcando por el tema de defensa, y si es que no es lo, los centrales termina pasando algo como le pasó con el Madrid que eh, Arnold que nunca se equivoca la tira al medio y se come el gol o una mala tajada de Allison, que, que rara vez tiene un mal partido, pero se turnan los errores en la defensa y eso le está costando mucho
0: al equipo, no mm -hmm. porque psicológicamente le cuesta levantarse de un gol, de un gol tempranero a Liverpool. Alonso vino con ganas de debatir Alonso, estoy viendo que haces unas caras ¿Tienes algo que decir?
4: Eh, sí, 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 eh, primero En la defensa estamos todos de acuerdo Virgil van Dijk, para mí Actualmente el mejor central Y no lo digo este No lo digo porque no no Porque soy este culé Lo digo por estadísticas, nada más Lo digo por estadísticas eh, El mejor central que, que hay Ahorita, en historia no, obviamente Eh... Se lesionó y al el, el, el Liverpool lo empezaron a atacar, atacar, atacar. Van Dijk tenía una forma muy particular de defender, que era incluso les daba cancha a los jugadores, a los que le atacaban, para que ellos corran, porque Van Dijk sabía que les iba a ganar. Van Dijk sabía que, si no les ganaba con velocidad, le ganaba con cuerpo, y Van Dijk es un jugador muy rápido. Es más, hubo un partido con Francia que le dejó cancha a Mbappé, Holanda contra Francia, y aún así lo paró. Eh... Más que Joe Gómez, o sea, que también me gusta mucho cómo defiende, entre Joe Gómez y Mati pueden luchárselo, aunque Mati bajó mucho su nivel. Eh, eh, Allison también bajó mucho su nivel. No es el Allison que vimos en la temporada que salió campeón de la Champions ni en eh, la temporada que salió campeón de la Premier. No es ese Allison, no 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 es igual.
0: Eh, perdón, Alonso, Alonso. Y perdón. sobre
4: todo un hombre que. De,
0: antes de que continúes, justo salió una pregunta relacionada a lo que estabas hablando. Dice, ¿es Allison el nuevo Carius?
4: No, no es el nuevo Carius, obviamente no. Eh, Allison tiene muchísimo más nivel que Carius y no está cometiendo los errores que está cometiendo Carius, pero no está haciendo el, el de antes, no es el de antes. Y sobre todo un nombre que me parece muy raro que no hayan mencionado, Esteban Alcántara. Un futbolista espectacular.
0: Que hace poco. Obviamente. Saludos para Tiago, a... que está viendo el programa. <risa> ¿sí? Tiago. Este,
4: un, un, un jugador espectacular, obviamente de la cantera culé. Uh -huh. eh, que a, a mí particularmente me encanta. Cuando está en el Bayern, al menos en su última temporada, para mí de los mejores mediocampistas del mundo, junto con Kimmich y Kevin De Bruyne. Eh, Obviamente diferentes funciones El bajón que ha presentado Thiago Porque no se ha logrado No ha logrado encontrar su posición No se ha logrado acentuar en una posición con el Liverpool es muy notable y yo creo que Thiago es un jugador que te arma todo el, todo el partido, todo, todo el campo y por ejemplo el partido contra el Aston Villa ha tenido muchas imprecisiones en los demás partidos ha tenido imprecisiones, no es el mismo que, era, que está en el Bayern y Klopp tiene que repotenciarlo, tiene que, tiene que mejorarlo, tiene que hacerlo subir como era antes y te apuesto que los goles empiezan a entrar porque Thiago te hace todo Thiago te defiende, te da pases, te arma el juego, te hace todo Thiago es un jugador... De verdad, para mí es un jugador espectacular. Pero ya, bueno, este... Sigamos. caliente el pecho también.
0: ¡Uy! <risa> ojo con ese comentario. Y con ese comentario damos introducción al partido que Alonso estaba esperando. Hablando de calentar pechos, vayamos con el Real Madrid 2, Barcelona 1. Adelante, Alonso, este es tu partido.
4: A ver, eh, Como todos vimos, eh... A ver, ¿cómo comienzo? Ya, ya. El Madrid, para los que no vieron el partido que nos están viendo, el Madrid ganó el partido 2 a 1. ¿Cómo ganó el Madrid el partido 2 a 1? Eh, la posición de la pelota la tuvo el Barça. El Barça tuvo un 68.9% de posición, mientras que. 61.8, mientras que el Madrid tuvo un 31.2%. Eh, pero lo que hizo el Madrid, sobre todo en el primer tiempo, que fue lo que aprovechó, fueron las contras. El Madrid tiene jugadores muy rápidos arriba, tiene, tiene a Vinicius, Benzema a pesar de su edad, Luca Modric a pesar de que va a cumplir 36 años, es un jugador muy rápido y muy bueno la verdad. Eh, el Barça comenzó los primeros 10 minutos ahí, 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 pero el Madrid empezó a salir, empezó a demostrar qué es el Madrid, eh, empezó empezó a hacerle a darle más problemas y el primer gol del Madrid llega por, por un error eh, del que para mí ahorita está en el top 3 De los mejores laterales izquierdos Izquierdos del mundo que es Jordi Alba ¿no? Cuando Fede Valverde agarra un balón Y Federico Valverde también es un jugador muy rápido Sale a la contra Y Jordi Alba como que lo espera Y cuando va a buscarlo Cuando va a meter del pie Se hace muy tarde y, y este Valverde juega la pelota con, con Vázquez Que la centra Benzema Y error para mí, error de Abraujo Por no haberse barrido Obviamente no a la pierna eh, pero una definición debe ser más exquisita, un golazo fue, fue espectacular el gol ya el gol de Toni Kroos un tío libre, una falta de Pedri que pf, era una falsa que se tenía que hacer eh, es un gol la verdad con mucha, mucha suerte uh -huh. eh, pero bueno, así es el fútbol así es el fútbol eh, la pelota le choca a Sergiño Des en la espalda y de su espalda se va a Jordi Alba a la cabeza que no la puede sacar eh, ...y el primer tiempo fue así, las contras... ...luego otra contra que Federico Valverde dio en el palo... ...y... Pff, eh, ...el Madrid está haciendo más, el Madrid está haciendo más... ...el Barcelona tenía la pelota pero no atacaban... ...la circulaba, la circulaba, la circulaba... ...pero no sabía cómo llegar... Eh, de se falla una clarita en el área... ...la pifea... Eh, ...hasta que... ...no sé si decir gracias a Dios o no... ...se acaba el primer tiempo... ...cuando comienza el segundo tiempo... ...ahí es otra cara, o es otra cara de la moneda... El Barça ahora sí empieza a atacar más, empieza a atacar más. La combinación de Jordi Alba, Messi, Messi y Jordi Alba empieza a funcionar, empieza a salir. Uh, hasta que llega el gol de Mingués a asistencia de Alba. Un, no sé si cuando la centra Alba Grisman la quiere golpear o la deja pasar en verdad. La cosa es que termina siendo gol de Mingueza, el segundo gol del canterano del Barcelona, que fue de lo mejor que tuvo la defensa central. Serginho de no me gustó para nada. El, recordamos que el Barcelona comenzó con un 5-3-2, pero debido a que no, no podían llegar... Tuvieron que cambiar a un 4-3-3, y disculpen la expresión, pero yo no sé si después los últimos 40-30 minutos el, Madrid, el Barcelona jugó contra el Real Madrid o jugó contra el Atlético Madrid el Cholo, porque todos estaban
0: todos los colchoneros.
4: Todos, todos se encerraron, no. discúlpeme, discúlpeme colchoneros, pero es, es algo que es el Cholo, no, no, yo no critico ni nada por el estilo, pero es una estrategia que usa el Cholo Simeone. Eh... Que le ha funcionado muy bien, la verdad, porque ha estado entre los tres primeros No hagas ha spoiler, títulos. Alonso,
0: no hace spoiler Aún sí, no llegamos aquí. al partido del Atleti
4: no, 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 que ha estado entre los tres primeros en, eh, Durante los últimos años En la liga ha, ha ganado títulos Ha ganado hasta una Europa Lija, sí eh, Pero particularmente El Madrid no ya Como que le, le dio el balón al Barcelona Y le dijo, te vamos a defender con todo Porque no atacaban Incluso trataron de salir y no podían El Barcelona estaba Alonso. ahí, ahí Disculpa, Mira, yo, voy
0: a, yo voy a discrepar contigo yo no, yo no diría que el Real Madrid no atacaba Yo diría que el Real Madrid Le dio el balón al Barcelona Porque el Barcelona es obvio que iba a tener la posesión Y el Real Madrid esperaba con Vinicius adelante Para salir con una contra de inmediato Y eso es Correcto. un acierto de Zidane Porque al Barcelona Difícilmente le vas a quitar el, la pelota Y eso lo vimos incluso con la formación inicial De quitar a Asensio y meter a Valverde Sobrepoblar a esa gente en el medio campo Para poder mantener quizá Obstruir un poco ese medio campo que es donde el Barcelona tiene, claro, sí. donde el Barcelona tiene que, Ahora, claro. tiene que distribuir. Y además, también hay que mencionar que eh, cerca de, no sé el minuto exacto del partido, que empezó a llover demasiado fuerte. Y eso hizo que el campo sí. se vuelva muy pesado. Y la y distribuir el balón así es mucho más complicado. Continúa, sí. Alonso.
4: La, la, la verdad que sí, o sea, como, como digo, este, por eso en un, cuando comencé dije, el Madrid le entregó el balón al Barça porque, o sea, si el Madrid no hubiera querido, no, le, no se lo entregaba y simplemente la luchaba, la luchaba, pero creo que eso va a ser un cansancio para ambos, más de lo que ya estuvo, más de lo que ya, ya había, entonces, es más, incluso se ve una imagen de, de, de Messi que se cambia la camiseta porque estaba temblando de, de cómo estaba grabando cómo estaba lloviendo, bueno, ya llueve, eh, cómo estaba lloviendo, entonces, ya luego, este, los últimos minutos vemos una última falta vemos la expulsión de Casemiro, antes que todo, eh, primero una falta a Leo Messi que Eli Moriba se la reclama y Casemiro lo, lo manda a callar y luego a la jugada siguiente una falta a Trincao en una zona muy cercana al área la zona amarilla Gil no tomó la decisión correcta pero eh, hay algo que, que creo que me olvidé tocar que fue la polémica del partido eh, una a ver fue un toque un agarrón vamos polémica, a decirle agarrón
0: polémica polémica sí es polémica eh, fue, Ole, fue, una,
4: fue, fue un agarrón de, de Mendy a, a Braithwaite. Obviamente, lo que hizo Braithwaite tirarse así es un show, es un espectáculo. Vio este, los videos de Neymar. Fue, es un espectáculo lo, lo que hizo, hizo Braithwaite. Pero así, así como, como culé me voy a ir a la lógica madridista en el primer partido contra Sergio Ramos. Cualquier contacto en el área es falta. A Ramos lo jalaron, o la camiseta se ve que lo jalan, y Ramos se va para atrás. Entonces, yo, yo no entiendo qué clase de gravedad lleva a, Gra a Ramos, que, que lo jalan y se va para atrás. Entonces, a Braille lo agarra, lo agarra Mendy del brazo muy despacio, pero es un contacto. Entonces, este al momento de, de, de ser tan, tan despacio, pero ser contacto, yo considero que sí es penal. No nada de tarjetas, ni nada por el estilo, este es más yo del árbitro del, o de Mendy le hubiera dicho y párate no porque no te he hecho nada pero pero para mí sí era penal no era tarjeta ni nada por el estilo pero sí era penal porque es, es un agarrón tú, tú se supone que en el área tú no debes agarrar a, a, en sí no en el partido no deberías agarrar obviamente se permiten forcejeos y todo, por todo por el estilo pero dentro del área ya es algo más ya es ¿Serio? algo más serio claro es algo ya más, más cobrable, ¿no? Un jalón que no se cobra fuera en el área se cobra eh, y bueno en el último minuto eh, le hacen una falta a, a Messi me parece, que él mismo la cobra, los hace subir a todos eh, la manda la cabeza de Sergi Roberto eh, y Like Moriba patea, choca en el palo le cae Ter Stegen, Ter Stegen patea le choca trincado Trincao, Trincao se, la da, se la da Jordi Alba, Jordi Alba la manda por arriba, por se estira, no llega, se va y el madridismo feliz, ¿no? Eh, yo sabía que era algo que podía pasar, una posibilidad, pero también tenía claro algo: si el Madrid gana, eh, el, eh, el Atlético no tenía que sumar. Ya después llegaremos a ese partido, ¿no? Pero. Este, La de Alonso. Que, creo que era como que. Era peor. O, o sea, creo que era peor para los madridistas perder que para los culés, porque nos llega un Ahora no solo, nos llega un punto. Obviamente quería que gane el Barça. Yo estaba efusivo porque quería que gane, que gane, que gane. Eh, no, acá en el fútbol no se trata de merecer ni nada por decirlo, y tampoco digo que el Barça lo mereció wow, pero porque el Madrid le plantó bien Zidane le hizo un buen partido a Kuma eh, el, el Madrid fue más eficiente que el Barça, porque por ejemplo el Madrid, tuvo, eh, el Madrid tuvo 14 tiros de los cuales 3 fueron al arco de los cuales 2 entraron, el Barcelona tuvo 18 de los cuales 4 sí, sí, sí. fueron al arco
0: hay mucha diferencia,
4: claro, no, ahí no, se ve no, la efectividad también. Exacto, 18 tiros del Barça, de los cuales solo 4 fueron al arco, y, do, y uno fue gol, o sea, un, un remate fue gol. Yo creo que Dembélé puede ser muy, muy habilidoso, Griezmann puede ponerle mucha garra, pero no. ahí no hay definición. Ninguno de los dos tiene definición. Griezmann no es el del Atlético, Dembélé no es el del Borussia Dortmund, eh, Ahí creo que la puerta tiene que tomar eh, cartas en el asunto. No, no se puede permitir este tipo de cosas para, para el club. Sobre todo para el club que más dinero genera en el mundo. Para el club que más dinero genera en el mundo. Eh, Ojo. Entonces ya, ya, se verá, ya se verá qué pasa en las últimas ocho fechas. Eh, ya todos, todos tienen 30 partidos menos en el Sevilla que, que me parece que fue mañana. Eh, pero la liga está, en, está entre esos tres. Eh, 67 de Atleti, 66 el Real Madrid, 65 el Barça. Eh, pero también recordemos que el Madrid eh, perdió a Lucas Vázquez para toda la temporada por un esguince en la rodilla.
0: Valverde está eh, bien. Y, eh,
4: por lo que había entendido, había salido con una cojera, pero era simplemente dolor. Ya veremos si es que llega o no llega. Eh, Sergio Ramos está lesionado, Barán con COVID. Eh, entonces, bueno, ya veremos qué, qué le queda al Madrid. Para enfrentar a Liverpool este, este miércoles. Alonso,
2: dime. Te tengo una duda, porque en el partido se vio un, un, tiro, un tiro de esquina de Messi, y creo sí. que tú, siendo más culé, o sea, de los que estamos acá, quería preguntarte: eh, ¿hay algún gol de Messi, de ol, un gol olímpico, que hayas visto no. tú? Porque yo, yo no. por lo que recuerde, siempre se ha quedado en casi.
4: Sí, no, 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 no ha entrado, no ha entrado este. Y tampoco no es entró, de hacer mucho eso. No, Messi, Messi lo que sí en los últimos, en la última liga, en esta temporada, ha estado tirando los, los centros más cerrados. Ya complicado así, una vez generó un gol de Busquets así, eh, pero hasta ahorita no lo he visto hacer un gol olímpico, como sí lo he visto hacer a Toni Kroos en un recordado partido... En un recordado partido, <risa> 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 un recordado partido contra, contra el Valencia, me parece que por Supercopa. Eh, un golazo, pero a, a Messi yo no, no, no lo recuerdo haber, haber, no lo he visto hacer un gol de tiro libre, de, de perdón, de tiro esquina.
0: Terminaste, Alonso? Bueno, este, sí, este es el resultado
4: final, eh, el Madrid se lleva otro clásico, ganó el primero, ganó el segundo. Y de las últimas, de las 10 veces que el Madrid ha ganado el clásico, los dos partidos eh, ha ganado la liga. De las últimas 10 veces, 8. 8 que ha pasado eso, ha ganado la Liga.
0: Mira, el Madrid no ganaba tres clásicos de seguidos, creo que hace más de 40 años.
4: Sí, eh, el Madrid está en un muy buen momento. Eh, está jugando muy bien. Eh, particularmente, la, el estilo de juego de Madrid, para, para mí, para mí, o sea, a mí no, no es de mis favoritos. Yo prefiero el, el estilo de posesión posición. Creo ¿Madrid que es un equipo clásico? Como... Claro, claro, es un equipo que, que te sabe jugar, que te sabe jugar, porque el Madrid te sabe jugar, Zidane es, es un buen entrenador, es un muy, muy buen entrenador para mí, eh, pero su estilo de juego a mí, a mí no me gusta, o sea, es un estilo efectivo, pero no es de mis preferidos, no es que no me guste, no es de mis preferidos, hay otro tipo de juego que, que prefiero, eh, el Arsenal de Wenger, el Barcelona de Guardiola, el Ajax, el, eh, eh, incluso el, el, el Brasil de Pelé, el, Bra el Brasil del 2002, el Jogo Bonito, ese tipo de juegos para mí son, son los que más, más me llaman, no pero ya bueno, eso ya es otro tema.
0: Ahora muchachos, ya, ya después de el monólogo de Alonso que nos hizo uh -huh. casi un bloque entero, vamos a, vamos a ver los comentarios que se han quedado en espera, que se me han borrado incluso por el tiempo que ha pasado. Muchachos, hemos registrado, bueno Messi mejor dicho Messi ha registrado una, una racha, por así llamarla, sí. la peor en los clásicos Porque creo que sí. no marca desde hace siete así partidos que... Desde hace siete sí, partidos hace... Y curiosamente sí. ese partido, el partido donde marcó la última vez Fue en el último partido de Cristiano Ronaldo Que jugó por el Real uh -huh. Madrid Y bueno muchachos Y también, por a eso voy, una pregunta en los comentarios que se la voy a pasar a Joaquín. Este puede ser el último clásico de Lionel Messi. No. Hecho Joaquín Alonso. Yo creo Alonso? que,
1: yo creo que no. Hablando también por Alonso, yo siento que con la llegada de Laporta, Messi eh, creo que más que un hecho que se va a quedar al menos una temporada más en el 12. Al menos. Al menos. Depende mucho del plan futbolístico que tenga Laporta, ¿no? Depende mucho de eso. Que eso ya lo vamos a ir viendo porque el mercado de fichajes que se viene va a ser un, ficha, un mercado de fichajes muy importante para equipos como el Madrid, equipos como el Barça, equipos como hasta el mismo United. De eso depende que Messi se quede.
0: Ahora, eh, José, están preguntando mucho por Ansu Fati. Bueno, Ansu Fati sigue con, con las molestias, pero ¿tú crees que si Ansu Fati... Bueno, ya todos sabemos que no es el agrado de Kuman. pero ¿tú crees que pueda ser útil Ansu Fati en este equipo, sabiendo que a Koeman quizá no le saque tanto jugo a este jugador?
2: Bueno, un ejemplo, y no hablo de, de las mismas... No sé si serán la misma calidad de jugador. Podemos ver que eh, algo así, similar, le pasó a Vinicius. No uh -huh. no, no, no podría... Ya sabía, una, esperaba una, una reacción algo así de Alonso, cuando, refiriéndome a que el entrenador no lo tomaba en cuenta... A eso me refiero, entonces Yo creo que con el tiempo Si ves a un Ansu Fati Siendo titular, puede dar de qué hablar Como lo da ahora Vinicius
0: Ahora Ray A ti te lanzo esta otra pregunta Bueno, es un comentario Me van a disculpar muchachos, pero Dest Comparado con Dani Alves, no es nada ¿Qué opinas tú Ray? Creo que no, es, hablando... eh, Creo que ya es una pregunta bastante obvia Un comentario no, Estás hablando del mejor lateral el lateral que haga, el, lateral, el jugador que ha ganado más
3: títulos en la historia del fútbol hermano O sea, compararlo con un chico Que tiene 20 años, ahorita Es una exageración ¿no? o sea, De ese está escribiendo su historia La va a empezar a escribir recién ahora con Barça Yo sí les quería dejar una pregunta uh -huh. A todos para, No sé si me
0: la responden ahora o después eh, ¿Quién gana la día? Eso lo vamos a ver después Porque ah, muchachos, ah. antes de cerrar este bloque Les voy a lanzar un datito Como ya tienen acostumbrado Minguesa, en su primera temporada Ya supera en goles a Javier Macherando En todo su historia en el Barça Con dos goles Muchachos, con ese dato Pasemos al último partido del día de hoy Porque estamos ajustados con la hora Vayamos con un partido que quizá Lo disfrutó más Alonso El Real Betis 1 contra Atlético de Madrid 1 Empate en la casa del Betis Josué, adelante, háblanos de ese partido Y Alonso señala al de arriba
4: Señala a Messi
2: Ojo un, un partido donde se empató, en, en este, donde el Atlético de Madrid visitaba al Real Betis, el Cholo tenía que ganar este partido para mantener esa distancia que perdió ya desde un empate que se dio en la liga el 8 de enero de, de este año, creo que el 8 de, de marzo, de, de febrero, discúlpenme. Entonces, creo que después de perder esa ventaja que tenía con el, con el, con el Barcelona y con el Real Madrid, la la pechó, no, no recuerdo la palabra que, que usó Alonso, pero... Pecho frío. La pecho frío. Uh -huh. Entonces, creo que de ahí vienen resultados muy irregulares. Vienen los los empates, las derrotas, eh, y hoy día, sin Lucho Suárez en el partido, vemos a un Joao Félix que, en, iniciando nomás, eh, descargó para la izquierda con... ...con el jugador belga... ...Andrea Carrasco... Jean ...Andrea Ferreira Carrasco... ...y por mérito de él mismo... ...llega el 1-0... ...después... En, ...en casi nada... ...en los 20 minutos... ...se alinean... Eh, ...dos jugadores del Real Betis... ...dos españoles de, de, de gran juego... ...Moreno Contello, ...y de un centro desde la izquierda... ...llega el empate... ...que ya no pudo hacer nada el Cholo... ...porque... Después ya no se vieron ocasiones, subieron, pero no hubo, no hubo efectividad de gol, no hubo, no hubo combinaciones, no hubo jugadores que aporten para, para que el Atlético se lleve este resultado. Creo que el Atlético, más que empatar, creo que ya está dando por perdido este puesto que, que ya tenía con ventaja. Considero que ahora, más que él, los que tienen ventaja son el Real y el Barça para llevársela no creo que el Cholo después de haber llegado a una ventaja incontable eh, cuando ya decíamos ya la liga es el Atlético, creo que todo este bajón ya se da por definir en este empate
0: Bueno muchachos, antes de hablar de los números y de la pregunta que dijo Ray hay que adentrarnos un poco en esa estrategia de partido porque si vemos la formación el Cholo salió con Correa y con Joao Félix arriba y bueno Ninguno de ellos es un delantero centro-neto... Ya sabemos que Luis Suárez no puede estar por, por la suspensión, tampoco puede estar Llorente. Y eso hizo que Saúl jugara mucho a la derecha, donde siento que pierde un poco de, de efectividad el jugador. Pero me preocupa bastante, para intereses de la Leti y para una liga que también es bueno verla cómo se está peleando, es que Félix salió lesionado. A mí me ha gustado mucho esa delantera de Suárez con Félix. Pese a que en algunos momentos no funciona Pero es una delantera que me gusta ver Y siento que es la mejor opción que tiene el Atlético ahorita, Si es que necesita of Podería ofensivo arriba Así que Joaquín Con esta baja de Joao Félix Y con Dembélé que en los entrenamientos Vemos que a veces se desploma Esperemos que esté bien ¿Crees que el Atlético Ya no es tan, bueno, no es, ya no es tan favorito obviamente Pero sientes que está Ahora con más desventaja
1: aún con esa baja? Totalmente Totalmente, porque Joao Félix es un jugador que te da mucha dinámica, que es de cierta forma desequilibrante. Entonces, a raíz de esto, sabiendo que yo vi el partido y siéndote franco, el Real Betis superó al menos en pases, como por 100 pases al, al Atlético de Madrid. Y uh -huh. siento que al Atlético como tal, si, con, si teniendo a Joao Félix en cancha le faltó de cierta forma profundidad en, en ataque, imagínate sin Joao Félix.
0: Claro, y en remates, bueno, en remates al arco fueron igual, pero las del Betty fueron más claras todavía, imagínate.
1: imagínate. Ahora,
0: claro, ahora, ahora voy contigo, Ray. Mira, hay un tema también, este, que hablo, hay un tema ya, yendo a tu pregunta quizá, eh, viendo un poco el calendario de, del Atlético de Madrid, vemos que va a enfrentarse al Barça. O sea, también podemos decir que el Barcelona... Ya no depende de sí mismo Porque si el Madrid gana todo lo que se viene Y también, ojo, que los partidos del Madrid No son, no son complicados El único que lo puede complicar quizás sea el Sevilla Que creo que, lo, si no estoy mal eh, Va a recibir a, al Sevilla lo Va, va a ser en el Alfredo y Estefano Así que Lo mejor que le puede pasar quizá Al Barcelona y al Atleti Es que el Real Madrid no gane todo eso que se le viene O
3: sea, prácticamente Tenemos el equipo puntero, ¿no? Y el único que depende de sí mismo es el Madrid. Ojo que hay que analizar cada el, caso y como si fuese el un atlético. Modelo. El Atlético. Ah, el Atlético, perdón. Es el único que depende sí, pero es el que tiene que jugar contra el Barça. Con un rival directo. Perfecto. Y el Madrid es el único que tiene champion. O sea, si analizas cada uno, tiene un distinto calendario, ¿es cierto? El Madrid tiene mejor el calendario, pero, pero tiene champion todavía. Y tiene, tiene más, más cargado. carácter físico. Claro. Entonces, la Liga está peleada. Yo no sé si lo puedes liquidar al, al Atlético, pero hay un factor que tienes que ver en las estadísticas que es importante. No hubo ninguna tarjeta amarilla en el partido. El Atlético, el Atlético, el Atlético, el Atlético. Un Atlético que no pega no es un Atlético de Cholo. ¿no? Ojo. La idea de, de Simeone creo que se está diluyendo en los jugadores. No lo están teniendo en cuenta demasiado. La intensidad y la, la entrega que normalmente un equipo de Simeone no se negocia, creo que se está negociando ahora algo ha perdido ese equipo que ha hecho de que el brillo que tenía que era, era un brillo ofensivo se vaya a un brillo eh, empieza a jugar a defender y parece que los jugadores no están cómodos defendiendo, como no están cómodos defendiendo no sienten el, el, la, eh, por eso no se dan los yo como les dije hace tiempo y me acuerdo, con Jordi también de esto, de que no sé si es que el, el Atlético Campeona sea la última temporada del Chol creo que ya ¿Ojo? Atlético necesita un cambio de aire ya necesita otra mística en el equipo. Y los jugadores lo están sintiendo porque también tienen... Son jugadores que tienen tiempo con Simeone, no, 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 Y no, no, y no, tener un punta como Suárez te te Suárez mucho quita yo yo te yo te les hice la pregunta porque es cuestión también de no, Yo sé que Alonso me va a decir decir del Barça por una una de de hinchaje. Pero Pero sea, haciendo objetivos ¿Quién campeona? O sea, ¿quién, quién, ¿quién tiene menos complicado este panorama de.? La única liga creo que tiene tres equipos peleando político.
4: Equipo. Eh, sí. La de Francia también la tiene así: el Lille, sí, el PSG y el Lyon y el Mónaco. Mónaco-Lyon.
0: Bueno, Ray, Ray, perdóname que siga aplazando tu pregunta, pero ha llegado una muy interesante de Armando, que dice. Pero... Eh, perdón, Ray, ya, 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 ya vamos para tu pregunta. Dice: ¿Yo, Félix, se le puede llamar un fracaso tipo Coutinho? Estaba para ti Alonso, no, ya que habla de Coutinho no, Breve por favor
4: No, 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 Coutinho Lo que se esperaba de él, el fichaje más caro De la historia del Barcelona fue Totalmente distinto, Coutinho ya era una estrella Era un jugador mundial, Yo Félix recién se está Formando y ya es una estrella y No, Yo Félix está dando mucho más de lo que Coutinho le va al Barça, al menos en las Últimas dos temporadas
0: Bueno, respuesta breve y concisa Si sí nos gusta Alonso, ahora sí Vamos con la pregunta de Rai Muchachos no les voy a pedir un fijo, pero por lo que vemos ahora, porque obviamente con el desarrollo de la liga nuestras impresiones pueden cambiar. Pero les pregunto, para ustedes, ¿quién es favorito a ganar esta liga? Empecemos con Joaquín Benavides.
1: Siendo de franco y siendo lo más objetivo posible, yo siento que la dinámica que ha encontrado el Madrid y el liderazgo que está, por así decirlo, por así decirlo manifestando Benzema y Cross hacen que el Madrid sea favorito a ganar la liga desde mi perspectiva
0: al menos. Bueno, tenemos un punto para el Madrid. Vayamos con Josué Cabanillas.
2: Bueno, vas a tener dos, porque yo me aferro a lo que es ¿Ojo? historia, ¿no? Y dijeron que si dos partidos han sido ganados, en do, o sea, dos clásicos han sido ganados en una temporada de 10 que ha ganado el Madrid, eh, no, de 10 oportunidades, ganó 9. Entonces, en esta que se da nuevamente, yo creo que el Real Madrid, más allá de los resultados que tenga... Eh, está estaba como favorito.
0: Vayamos con Raigo Maní.
3: Harto difícil. Yo hice la pregunta, yo no, yo no debería responder. Eh, creo que. por juego el Barça. Me gusta más como juega el Barça que el Madrid Pero. Me voy a ir por el Atlético, ¿ah? ¿eh?
0: Ojo, que juega contra el Barça y juega contra la Real Sociedad, que son rivales difíciles. Yo soy tengo que ser el punto
2: negro en el panel. No, eso ya era. No, no mentira.
0: Uy, perdón, perdón, José. Aquí esos comentarios no entran. Alonso, no sé si preguntarte esto a ti porque creo que todos ya sabemos la respuesta. Pero quiero res no, yo... quiero, quiero que des una respuesta imparcial. Ya,
4: yo creo que la liga está, yo creo que el Atlético no la gana. Está entre el Real Madrid y el Barça, y eso va a depender de muchas cosas. Va a depender de si el Madrid pasa contra el Liverpool, porque si pasa contra el Liverpool, yo creo que es obvio y lo sabemos todos y creo que cualquier equipo lo haría, se va a enfocar más en la Champions que en la Liga, sobre todo por el desgaste físico que enfrenta. Y con el Barça lo hizo cuando le estaba ganando 2 a uno, se la jugó y sacó a Kroos, sacó a Benzema, sacó a Vinicius porque tenía un partido importante contra el Liverpool. Claro, casi todos, ¿no? Porque se quedó Modric, se quedaron jugadores importantes. Eh, porque te entiende contra el Liverpool y sabe que es más importante la, la Champions que la Liga. Aunque suene feo decirlo, es, es así. Eh, también va a depender si el Barcelona gana la Copa del Rey este, este sábado que viene. Eh, y va a depender de los partidos claves, que son Barcelona, Atlético-Madrid, Atlético-Madrid-Real Sociedad, eh, Sevilla-Madrid, o Madrid-Sevilla como le quieran decir. Y Athletic Club Barcelona, que siempre es un equipo que se la pone complicada al Barça. Entonces, yo creo que depende de eso sale el campeón. Pero para mí, el campeón está entre el Barça y el Madrid, que son los que mejor posibilidad Quédate con uno. Yeah. No, por, 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 por equipo, me quedo con el Barça, obviamente. O sea, soy ¡Ale! soy hincha. A, al, menos, al menos de que la liga se vuelva como la del año pasado y empiecen los
0: Hasta Joaquín acepta que va a ganar el City y la Premier. <risa> por favor, Alonso Pero es diferente
4: El Madrid le lleva un punto al Barça El, el City le lleva 8 Once. No, le lleva 11, 11 Once. Porque todavía falta un partido Porque todavía falta un partido que juega el United Le lleva 11, es diferente Y el Marce y el, el Madrid tiene los mismos partidos Cualquiera de los dos puede, puede caer, puede pechofrear El Atlético es el que más va a pechofrear Ya, ya está con puntada,
0: pero... pecho, y, Ray, y Ray se ríe, pechofrear es la palabra del programa
4: pero, o
0: sea, el Atlético es Vámonos. el que más va a hacer esto. Al Alonso, entonces, ¿puedo, ¿puedo decir que tú vas a estar hinchando por el Real Madrid en Champions?
4: Eh, no, igual, yo estoy por el Liverpool. <risa> que gane el Liverpool.
0: <risa> Vamos. Yo acá, estoy Liverpool. acá los panelistas no se guardan el hinchaje. Ese es un panel muy sincero. Bueno, entonces, pone favorito al Barcelona. ¿Tú? Sí, yo pongo favorito al Barcelona. ¿Y, y tú, Juanpa? Bueno, sí, eh, mira, yo ya doy por hecho que el Madrid se va a clasificar. Le va a ganar al Liverpool. Y eso, claro, obviamente va a ser un desgaste Y yo no creo que el Madrid gane todo lo que se le venga Yo, no, yo veo difícil que el Madrid gane Puedo sumar uh -huh. quizá, pero eh, Yo veo quizá un empate por ahí No sé si una derrota, pero quizá un empate Y el Barcelona, sí lo veo capaz de ganar Todo lo que llega, incluso el Atlético el, Para mí el Barcelona es el que mejor juega De esos tres, el, el que mejor juega De toda la liga, y siento que Eso lo va a hacer campeonar esta liga Puede que cambiemos de opinión, eso lo dijimos En el transcurso del programa Bueno, en un programa más adelante quizá cambiemos de opinión pero pecho, vas a, a menos que nuestras opiniones pechofríen como diría Alonso bueno no, muchachos no, no, no.
4: el, el pechofrío el, el equipo más pechofrío y se lo dejo a ustedes chicos si me quieren funar fúnenme los del chat eh, el equipo más pechofrío que hay se llama Inter de Milán
0: ah pensé que ibas a hablar de este <risa> No.
4: aparte aparte no el Inter de Milán es otro pechofrío que dejó clasificar el Madrid ¿Y un pechofrío
0: bueno. que que casi se va a llevar la serie A
4: si es, que no, si es que no comete los mismos errores del año pasado y empieza a pechofrear otra vez. Que... Ojo, ojo. Y no, yo espero agreguen, que no se la lleve la lluvia.
2: Agreen esta palabra su vocabulario, se... por favor. Yo tendrán, espero que en la lluvia no se lo
4: lleve. Yo confío en el Milan. Pero es casi no, imposible no. que no la gane el Inter, ¿no? Es casi imposible que no la gane el Inter. Pero igual son unos pechofríos, igual que el Magic Lab. Otros pechofríos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tilda de pechofríos Alonso a todos los equipos del mundo? Bueno, muchachos, para ya no extendernos más, cerramos este último bloque del partido entre el Betis y el Atlético de Madrid. Y antes de cerrar el programa, se me ha ocurrido una dinámica que la empleamos desde el programa pasado. De estos cuatro partidos que hablemos, digamos cuál fue el mejor gol y cuál fue el mejor pase. No necesariamente asistencia, el mejor pase. Comencemos con Raigo Maní.
3: El mejor gol. Con el mejor Ali el de cavani me gustó el, el gol de cavani al a... la
0: palomita mejor el mejor pas sí, un ratito el gol por mientras el gol por mientras ya vayamos con le josé cavani. le cavani mm,
2: no será por hinchaje pero creo que el taco de benzema
1: ojo vayamos con joaquín Benavides yo me voy con, con el gol de cavani por, por el caño de bruno y el pase en primera que mete mason greenwood y bueno, el hambre de gol que tiene Cavani, ¿no? Que un 9, un 9 referente como él, todas esas las pescan. Para mí me quedo con el de Cavani. Alonso Villuz.
4: Eh, estoy entre esos dos goles, pero... El de
0: Mingueza. Pero sí, creo que me quedo con el, creo,
4: creo que me, el de Mingueza. Creo que me quedo, oh, que aviso, me quedo con el de Cavani. ¿Ha visto cómo
0: pateó Mingueza? No tiene articulaciones.
4: Su rodilla ese pase, estar... ese pase de Jordi Alba, increíble. ¿sí? Recurso, no, mejor buen
0: recurso. Ya bueno, Alonso. El gol favorito.
4: ¿Cuál de Cavani para... Me quedo con el de Cavani. Sí, me
0: quedo con el de Cavani Bueno, sería eh, 3 de Cabani, 1 de Benzema. Sí, sí. Yo en gol me quedo con, está difícil, ¿ah? ¿eh? Pero ya, mira, para no repetir, me quedo con el gol de Arnold, el que le dio la victoria al Liverpool, porque también me, me gustó ah, ese gol. Bien buen colo... Buena colocada. Ahora, vayamos con la asistencia, repitamos el orden, Ray. No, no, asistencia en el mejor pase. Bueno, si es
3: pase, es la guacha de, de Bruno Fernández, Ray, ¿no? Guachón.
0: Ojo, vamos con Josué
2: Sí, concuerdo, si es por pases eh, Me iría por por el, por el lujo que hace Bruno Fernández A la asistencia que hace para Ojo. el
0: gol de Cavani Ojo, mira Juca ¿Él es Cavani o es Bruno Fernández? Nunca lo sabremos
1: <risa> ¿Aquí? Acá, está mi respuesta. Acá está mi respuesta Fernández
0: dice Fernández, Fernández Ya bueno, Acá Bruno Fernández Mejor pase, Alonso ¿Con quién te quedas?
4: Igualito, igualito Fernández, perdón, con Fernández
0: Bruno Fernández Bueno, coincidimos todos con el pase de Bruno Fernández Ya dimos a Cabani como el ganador del mejor gol, a Bruno Fernández como el ganador al mejor pase Y bueno muchachos, con eso hemos llegado al final del programa